0: Con sus dioses y los pájaros que cantan en
1: el viejo tronco son invisibles. Bendígese, Señor, al viejo tronco donde cantan los cucaracheros.
0: La Corporación Otra Parte agradece su interés en esta grabación del archivo histórico Voces de Otra Parte. El presente audio fue remasterizado y publicado gracias al apoyo del Ministerio de Cultura y reproduce uno de los 25 encuentros del Grupo de Estudio Fernando González, una filosofía, coordinado por el sacerdote Alberto Restrepo González en 2006. Casa Museo Otra Parte, sábado 10 de junio de 2006.
1: La libertad se da más allá de las apariencias, en la intimidad. Y tercero, solo es perfectamente libre el reconciliado, es decir, el que ya concilió los opuestos. Que les he insistido mucho en eso. Si a nosotros nos ponen a responder la pregunta, ¿qué fue la propuesta filosófica, metafísica que hizo Fernando González fue esa viva sus pasiones no le suya afronte sus oposiciones dos concilie los opuestos descubra que más allá de las apariencias no hay sino la vida que ningún opuesto tiene y tercero en la medida en que usted concilie los opuestos, usted vive la intimidad o la beatitud o el neán o Dios. ¿Qué es lo que estos tres aforismos dicen? Cada verdad que viváis os hará libres en el espacio que comprende. Solo se es libre en cuanto se vive la intimidad. Y solo es perfectamente libre el que ya está reconciliado, el que superó opuestos aparentes y vive la realidad que está más allá de toda apariencia. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que hemos repetido estos últimos cuatro o cinco días esa cantaleta? El ser ...es un ser moral. En cuanto la realidad... ...que está más allá de las apariencias... ...se manifiesta en un devenir... ...se manifiesta... ...en un proceso... ...dinámico... ...en esa medida hay moral. En la metafísica... ...más allá de apariencias... Más allá de devenir, más allá de contrarios, moral no hay. La moral pertenece al orden del devenir y no a la dimensión metafísica del ser. Entonces, por eso, uno, en la medida en que es un ser dinámico, evolutivo, que aparece que confronta luchas, que cambia en esa medida, es moral. Pero todo en uno es moral. No es que en uno de su devenir hay cosas ajenas a la moral, no. Todo lo que en el ser humano está en devenir es moral. Entonces, los instintos pertenecen al orden moral. Los impulsos instintivos son el trampolín de la moral. Yo creo que la moral es así. Debemos cumplir las, laten, las tendencias latentes en nuestro ser. Todo fenómeno moral es conciencia del estado orgánico. La moral inicialmente es instintual y es orgánico. Los contenidos que maneja la conciencia para hacer juicios de moralidad o inmoralidad, para sentir remordimientos, para tener arrepentimiento, es, do es decir, dolor de no hacer coherente la apariencia con la intimidad, todo eso tiene un trampolín que son los impulsos y eso se logra a partir de cumplir las tendencias latentes en nuestro ser, porque todo fenómeno que está en la conciencia inicialmente es un acontecer orgánico, es decir la moral, lo mismo que la conciencia, empieza por ser organísmica, biológica, instintual, tendencial. En segundo lugar, el proceso moral, lo que nos hace sentir bien o mal, lo que nos hace vivir la alegría de haber crecido, o el dolor de no haber crecido, es un fenómeno fundamentalmente subconsciente. Oigan las palabras. La moral son linderos que crean el pecado y por consiguiente el misterio, el amor, la picardía y la gracia. Los elementos morales son esos pecado, misterio, amor, picardía y gracia. Y esta, la gracia, consiste en la agilidad con que el hombre se mece en la barrera que separa el bien del pecado sin dejarse ir, asomándose a lo prohibido. Toda la lucha moral está en eso. En que yo tengo una estructuración que me permite fijar linderos. Construidos a base de eso. De misterio, de gracia, de picardía, de pecado. Y yo, en mi dinamismo, en mi evolución, quiero ser más desarrollarme más crecer más y ahí se constituye el mundo moral pero eso le repito se construye subconscientemente oigan este texto tan bonito del remordimiento se trata de sucesos internos de motivaciones de vida subconsciente yo nunca me propuse nada con Tony. Y sin embargo, ahora comprendo que mentalmente la mente fisiológica e instintiva pecaba. Nos engañamos a nosotros mismos, o sea, la conciencia. Pero uno no puede engañar a su mente instintiva. Usted lo que quiere, quiere, lo que desea, desea, lo que lo atrae, lo atrae, lo que le parece gracioso y hermoso, le parece gracioso y hermoso, lo que lo motiva, lo motiva, usted ahí no se puede meter mentiras, a nivel de conciencia usted puede ensayar meterse mentiras, no, yo obré bien, aunque usted siente que no obro bien. No, yo me realicé, aunque usted siente que no se realizó. Pero a esa dimensión subconsciente, orgánica, instintual, tendencial, orgánica, usted no la puede engañar. Eso lo que quiere, quiere. Lo que le repele, le repele. Lo que le atrae, le atrae. Sigo leyendo el testigo. Si ahora yo fuera a morir, diría, hasta aquí no pequé. Hasta aquí fue el lógico desarrollo de las motivaciones y maneras que me dieron mis abuelos, las hermanas de la caridad, los jesuitas y la sociedad toda. La subconsciencia es la que peca y prevarica. Así pasa con los jueces. Que viven prevaricando, pero honradamente. Como Fernando era abogado, bien sabía lo que estaba haciendo. Así pasa con los jueces. Que viven prevaricando, pero honradamente. Prevarica la mente instintiva. La compasión nace por asociación de emociones. Y se va prevaricando. Poco a poco. ¿Qué está diciendo Fernando? Que uno no peca racionalmente. Que uno no elabora un palique de proposiciones racionales. Para ir añadiendo premisas, sacando conclusiones. Y ciñéndose a exigencias lógicas. Sino que uno va enhebrando, ensartando, intercomunicando. Pulsiones instintivas, motivaciones inconscientes y va haciendo las cosas y apenas las hace, va empezando a decir, obre bien, obre mal, esto fue justo, esto fue injusto para no condenarse uno a sí mismo. Podríamos decir de otra manera, el prevaricador es aquel que reviste de legalidad, de bondad y de justicia, los impulsos instintivos orgánicos que subconscientemente tendió a realizar. Vuelvo al cuento de Toní. Si ustedes se leen el remordimiento venezo, Fernando era rezando el rosario. Y pensando, allá está enterrada, encerrada Toní, en Levantadora. Esta Toni es tan hermosa que no se sabe si es muchacho o si es muchacha. Dios te salve, María, llena de Ven, el proceso no es racional. El proceso no es un armazón lógica. Yo, cuando hice lo que hice, impulsado por esa tendencia, entonces después quiero justificarme ante mi conciencia y armo la prevaricación. La armazón, lógica, conceptual, jurídica, moral, es conciencial, pero la tendencia que me lleva a realizar los actos es instintiva, fisiológica, orgánica y subconsciente. Sigue diciendo ya en cartas a Stanislao, estamos en el fondo del hombre. Es que el fondo del hombre es moral. El hombre en cuanto es ser que deviene, todo él es moral. Estamos en el fondo del hombre. En ese oscuro bosque se elabora la vida moral. Inconscientemente. Y la conciencia es apenas como la cima de las montañas iluminadas por el sol que emergen del mar. Cuando el problema moral llega a nivel de la conciencia, ya yo estoy en la cima. Todo el otro proceso moral, deseo, hago, no hago, quiero, me duele, me alegra, no resisto más, todo eso, es a nivel inconsciente. Cuando la moral aparece como conciencia es porque ya llegó a la cima. Y sigue diciendo, estanislao, tú crees que se puede ordenar así, cree, ama, no. Creer y amar son cosas involuntarias. Creemos lo que está en nosotros y amamos lo que deseamos. Eso es lo instintual, eso es lo orgánico, eso es lo subconsciente. A mí me parece bello lo que me parece bello. ¿Por qué en mí están esas vivencias, esas experiencias, esos dramas instintuales, orgánicos, hereditarios, ambientales? Yo amo lo que desde niño me enseñaron que me fuera objeto de amor y de atracción. Todo el mundo moral se elabora ahí. Él no llega a la conciencia, sino cuando viene la calificación de lo que yo he estado haciendo. Y entonces sigue diciendo. La infidelidad. Vuelvo al remordimiento. La infidelidad es el patrimonio de las almas cuyo destino es la divinidad. Este aforismo vale un tesoro. La infidelidad es el patrimonio de las almas cuyo destino es la divinidad. Vean por qué. Es la gran virtud. Ella procede de estado de imperfección que nos induce a buscar, los hombres infieles tienen por venir. Pero ojo pues, no es infidelidad pues solo a la hija de mi suegra, es infidelidad a todo. El que busca este camino de fe, pero quiere otro mejor. El que busca esta profesión, pero ve que se puede realizar más en otro. El que acepta esta doctrina mm, política o filosófica, pero ve que hay otra que le responde más y la busca, y la busca. Ese hombre tiene como destino la divinidad, va a trascender todas las apariencias y va a llegar a lo que ya no es aparente, al nean o intimidad. Y sigue diciendo... Las muchachas que van a venir, esas son imaginaciones que sostienen y entretienen la vida. La realidad es siempre sombría. El hecho cierto es es: Toda muchacha se casó con el príncipe azul y acabó con un viejo gordo y aburrido. Y todo tipo se casó con la princesa inagotable y acabó con una viejita varicosa. Esa es la realidad sombría. Pero ese ver, eso hermoso que ha de venir, esa es la fuerza que nos mantiene como hombres morales. Entonces, esa lucha entre instintos genera emociones y se objetiva y se objetiva en sentimientos de alegría, derrota, triunfo y libertad. Ese es el mundo moral. Oigan del remordimiento. El hombre es moral, o sea, guerrero. Fernando predicó como fondo como logro de su propuesta, la conciliación de opuestos. Pero señaló, como camino para lograr eso, vivir en guerra. El que no vive la guerra entre sus opuestos y la afronta y la acepta y la reconoce en él y no la rehuye no espere que va a poder conciliar opuestos. Y no espere que, que va a poder llegar a la beatitud en la intimidad. Es una guerra. Entonces, repito, el hombre es moral o sea guerrero. De ahí que nunca haya alegría simple. Sin dolor no puede haber alegría y viceversa. La alegría moral es el fruto de haber afrontado el dolor. De elegir y de derrotar un instinto por cumplir otro superior a él. El que no está haciendo eso está viviendo, como ya vimos la semana pasada, una moralita externa de código. Sigue diciendo el testigo: la emoción no se produce sino en los actos acompañados de lucha interna y por ende. Todos son compuestos gritos de instinto de triunfo y de lamentos de vencimiento. Siempre, en toda valoración moral, como dicen, en todo juicio moral, en toda apreciación moral, hay siempre eso. ¿Quién triunfó y quién venció? ¿En qué vencí y en qué fui derrotado? Es, ese es el, el, el contenido moral. La libertad es el sentimiento, es un sentimiento u objetivación. La salud es otro, la belleza otro, la esclavitud y la fealdad también. ¿Ven? Cada que mi ser, en cuanto evolutivo, en cuanto dinámico, en cuanto infiel, en cuanto guerrero, en cuanto de venir, ve que en algo triunfó y en algo fue derrotado. Tiene el dolor de la derrota, que es el remordimiento. Y el triunfo del vencimiento, que es el crecimiento en conciencia. Muy bien. Entonces. Es la lucha entre los instintos, no el abstenerse de las pasiones. Lo que me va a hacer crecer a mí en conciencia y me va a constituir hombre moral. Lo que planteaba hombre moreno hace ocho días, que Santa Teresita, San Juan de la Cruz y su combo dicen cuidadito, absténgase. Fernando señala el camino contrario. Oigan las palabras. Abstente de cumplir tus pasiones. Y actúa siempre para elevar la mente de todos. ¿Estará esto bien? Plantea ese aforismo. Abstente de cumplir tus pasiones. Y actúa siempre para elevar la mente de todos. Y se pregunta. ¿Estará esto bien? No, no. Si uno no obra su representación, ¿cómo trasciende o entiende? Ven, es que si uno no vive sus opuestos, si uno no asume sus instintos, si uno no proyecta sus motivaciones, si uno no afronta, sus traumas, sus embolias que llama Fernando, uno nunca se va a poder realizar. Sigue diciendo, ¿no se queda ahí lo mismo que si no hubiera nacido? ¿No será precisamente la escuela en que todo entra con sangre? ¿No será eso el bautismo de sangre y de fuego? decididamente es una escuela y el lema es el viejo que siempre he tenido. Padezco, pero medito. Eso lo hemos aquí cantaleteado que creo que ya los tengo en Ese padezco, pero medito es la inicial formulación de la teoría de los dioses. Yo que padezco, la oposición entre mis opuestos. Yo que aclaro con la meditación que más allá de las apariencias está la vida y, y no hay tales opuestos. Padezco, pero medito. Los filósofos que pretenden darles a sus discípulos los frutos cose, cosechados por ellos conceptualmente no cometen acaso el pecado de formar códigos joyas muertas con que se adornan las bibliotecas de los estudiantes. Lo mismo sucede en las ciencias físicas y en todas, pues hay que vivirlas, descubrirlas en uno, inventarlas, hallarlas dentro, porque somos vivos. De lo contrario, se tiene el arriero, que va hoy a manizales en avión, pero está completamente desmoralizado. Ese es el asunto. Todo tiene que nacer desde el yo. El crecimiento tiene que ser de adentro para afuera, no de afuera para adentro. No es solo en el campo moral, en el científico también. A mí volverme científico no es enseñarme todas las fórmulas ya descubiertas, ni hacerme aprender de memoria la resolución de los teoremas ya hecha, sino enseñarme a que yo mismo, por un proceso propio, descubra por qué fue que esas leyes se formularon, que yo vea esa realidad científica, dentro de él sigue diciendo el testigo que es del libro de los viajes o presencias nadie pasa al cielo llevado se tiene que parir a sí mismo en agonía oigan qué hermosura es uno si quiere realizarse llegar a la intimidad llegar al neán, superar las apariencias, estar más allá de contradicciones aparentes, estar más allá del mundo de los conceptos prefabricados, tiene que parirse a sí mismo en agonía y nadie le puede ayudar a uno a agonizar. Agoné, agoné en griego es lucha. Las luchas de los luchadores en el gimnasio eran agoné. La lucha de la gente que se estaba muriendo, el terror de morirse, el miedo de morir, era agoné. Las luchas de los retóricos peleando a ver quién vencía a quién a base de argumentos era agoné. Toda lucha es agonía. Entonces, oigan, el mundo moral es ese. Parirse uno a sí mismo en agonía porque nadie puede ayudar a agonizar. Se muere solo y se nace solo. Somos negocios íntimos y la representación es social. Yo no puedo tener un papel social. Yo no puedo ser presidente, yo no puedo ser senador, yo no puedo ser artista del ballet, yo no puedo ser futbolista del mundial, sino en una representación social. Pero realizar desde dentro lo que yo soy, eso es totalmente íntimo. Nadie puede ser yo. Si Vera no se realiza, el mundo se va a quedar sin vera. Si Olga no se hace ella en lucha, en agonía, asumiendo sus instintos, sus carencias, sus poderes, sus logros, sus frustraciones, sus atavismos, ella nunca va a haber una Olga Lucía Echeverde en este mundo. Eso no es social, eso es íntimo. La moral es íntima. Toda pasión negada, desconocida o reprimida en cualquier orden es generadora de un traumatismo que origina violencias. Eso es de ahí. Y si usted no se hace la violencia a sí mismo, usted se la hace a otro. Es que en la vida no hay alternativa. Eso es lo del evangelio. El reino del cielo padece violencia y solo los violentos consigo mismos lo arrebatan. El que no se hace violencia a sí mismo se la hace a otros y se la hace. Volvemos al cuento porque la moral nace inconscientemente. Entonces no es que yo me propongo matar 140 muchachitos, sino que como no me acepto a mí o por traumatismo o por ignorancia o por falsa moralidad, o por prescripción jurídica o por temor a presión social, entonces al no aceptarme y conciliar mis opuestos, inconscientemente vivo manejando la rabia, el miedo, el resentimiento, el complejo a mis divisiones y resulto haciéndole violencia a los otros. Es decir, fíjese... Yo creo que ese, ese aporte suyo es totalmente correcto. Nadie puede decir yo me realicé moralmente o yo no me realicé moralmente y nada de esto tiene consecuencias afuera. Lo que estabas diciendo, el que se frustra, el que falsifica su mundo moral resulta haciendo daño. El que se realiza, el que se pare a sí mismo en agonía no puede decir esto no tiene proyección social, la tiene. Lo que Fernando quiere señalar aquí es que el proceso moral se tiene que construir como un proceso de intimidad. Lo que ya tenemos tan cascado aquí, que hay una moral externa heterónoma que es centrípeta y que hay una moral interior autónoma que es centrífuga. La primera sirve para cumplir normatividades sociales. La segunda sirve para llevar mi representación más allá de la apariencia y descubrirme a mí mismo al descubrir la intimidad que es lo que hay en el fondo de mí. Pero ese aporte es totalmente verdadero. Lo mismo que este. Son como los dos polos de una cosa. El que no constituye una moral auténtica acaba haciendo violencia porque no asumió lo suyo. Pero lo tuyo totalmente verdadero, el que realizó desde su intimidad su ser y concilió sus opuestos, genera en el entorno social, llamaríamos que un agrandamiento, una potenciación de ese contenido moral. Eso es de ese tamaño. Es que yo creo que eso también es verdadero con lo que ellos dos dicen. Es que Fernando no dice, ojo, nosotros no podemos castrar la fórmula. Fernando no dice, viva sus pasiones y quédese ahí. Viva sus opuestos y quédese ahí. Asuma sus instintos y quédese ahí. Un viaje pasional hecho, bien hecho, lo lleva usted al otro lado, ¿no? haga el viaje pasional que le permita hacer el viaje mental que es conciliar opuestos. Porque es que si usted solo rehuye evita, niega, desconoce, teme los opuestos y su lucha, usted nunca será hombre moral. Segundo, pero si usted Realiza, vive, expresa sus opuestos y sus instintos, pero no concilia las oposiciones que ellos encarnan. Usted se va a pasar la vida entera metido ahí. Ni siquiera va a ser hombre moral. Entonces son ambas cosas. Es que lo contrario de... lo contrario de de desbocamiento moral no es represión instintual, sino lucha moral, canalización de los constitutivos humanos, por lo que ya decíamos, porque es que todo en el hombre, por ser evolutivo y dinámico, es moral. Entonces, me imagino, no, no costa mucho en las actas, pues. Pero me imagino que Santa Teresita no debió haber mantenido mucho morbo sexual. No aparece mucho en sus libros. Ni lo uno ni lo otro, más como ajena a eso. Pero yo estoy seguro que esa Santa Teresita o Santa Teresa, que era más andariega y callejera y mundanizada, hubiera vivido reprimiendo, negando, desvirtuando, deformando su instintividad sexual, hubiera sido una loquita morbosa sexual, que no lo veo. Entonces, el asunto es ese. No es, no es, no luche, no. Es que se trata de agonía. Nadie se puede parir a sí mismo si no en agonía. Es que se trata de guerra. El hombre es moral o sea guerrero y la guerra en que está, está en eso, en que yo descubro instinto de realización sexual biológica primaria inmediata o descubro realización biológica sexual altruista, con amor, con generosidad, ¿Qué es lo que yo tengo que elegir. Entonces yo descubro a Tony como objeto de deseo y posesión o como objeto de vencimiento mío y de ofrenda sacrificial, digámoslo así. Pero eso sí, ahí no hay término medio. El que satisfaga su dimensión orgánica, pasional, motivacional y no haga el proceso de conciliar los opuestos, se va a meter en un berenjenal moral. Y al revés, el que exprese, asuma, no huya de sus dimensiones sí. instintuales pasionales, pero concilie sus opuestos y supere eso, se va a constituir como hombre moral. Son ambas cosas. Vamos por orden. A ver, hombre William. Mire, es que hay una cosa que es endiablada de trabajar con Fernando, que ese es siempre, siempre que la gente coge con interés el hablar y el reflexionar sobre Fernando y sus propuestas, que es que Fernando es una unidad sellada. No se le puede quitar pieza porque se desbarata el andamiaje interno. Entonces, en el conocimiento es lo mismo, en la metafísica es lo mismo, en la moral es lo mismo. ¿Por qué Fernando está excomulgado del mundo filosófico por los filósofos no obispos? Porque Fernando dice que la filosofía hay que empezarla haciendo vivencias. Y que ese cuento de que uno empieza a hacer filosofía cuando llegó a la razón y a la palabra, esa es la asquerosa filosofía conceptual. No, no, eso no puede ser verdad. ¿Cómo que yo durmiendo con una vieja que me atrae estoy haciendo filosofía? ¿Cómo que yo peleando y dejando una mujer porque me hostiga la fidelidad de ella estoy haciendo filosofía? ¿Cómo que yo maldiciendo al que me fastidia estoy haciendo filosofía. Fernando dice que sí. Desde esas vivencias que expresan contrarios. Si usted primero no vive eso. Usted toda palabra que diga es un pegote que otro inventó y usted repite. Usted tiene que vivir eso. Y entender por qué vivió esa división. Y superar la división. Y expresarla con una palabra nacida de usted. En el orden moral. Volvemos a lo mismo. La moral no nace. De que yo pienso. De que yo juzgo. De que yo valoro. No. La moral nace de que yo. Tiendo. Deseo. Temo. Tengo hablemos a lo Freud. Pulsiones. Soy motivacional. Si eso no se diera, moral no podía haber de base. Dos, dos. La moral, inicialmente, ¿a qué me lleva a mí? A vivir mi, mi desafinamiento pasional. ¿Con Tony o con Margarita? ¿Con Tony soltera o con mi esposa casada? rezándole el rosario a la virgen maría virgen o pensando en deshacerme de la virginidad de toní virgen ahí está el mundo moral así yo no haya dicho ni bueno ni malo ni santo ni pecado así yo no haya mirado ningún código que juzgue sobre eso en cuanto estoy viviendo esa división soy hombre moral dos como no es solo vivir eso sino enseguida decir, esta lucha me realizó o no me realizó. ¿Fue correcto haber respetado esa virginidad o era más correcto haberla disfrutado? ¿Se realizó Tony con eso o no se realizó? ¿Me realicé yo o no me realicé? Hay que hacer ese proceso, pero él está a un nivel más alto. Ya, ya le contesto su pregunta. Todo hombre, todo hombre, ese es un lío que tenemos. Yo llevo 43 años confesando con ese dolor en el alma. Créame, me duele eso. Todos los seres humanos tenemos sindéresis. ¿Y qué se llama sindéresis? La capacidad de decidir correctamente sobre nuestra acción moral. El ser humano, con naturalmente, por el hecho de tener la capacidad moral, tiene la capacidad de decidir correctamente en el campo moral. Bueno, minado eso por medio ambiente, por factores hereditarios, por fallas psicobiológicas, cómo no, pero todo ser humano tiene sin derechos. Entonces, el que no está obrando inmoralmente, el que no tiene una perversión psicológica, el que no lo traumatizaron la mamá y la monja que lo preparó para primera comunión, él puede obrar correctamente en el campo moral. Si eso no existiera, moral no podía haber. Eso sí, que, que nos resulta tanto eso aquí con tanta razón es que la moral, también lo dice Fernando, tiene una proyección al campo social. Oiga, los actos humanos son morales y su moralidad se aprecia por la motivación, no por la instintualidad. La gente vive confesándose de eso. Yo he confesado 43.000 personas si me ha ido mal. Y toda la pelea ha sido esa. Es que yo siento deseos sexuales. ¿Y qué quiere sentir? Es que yo siento reacciones de ira. ¿Y qué quiere sentir? Eso no es lo moral. Lo moral viene en lo motivacional. A ver, esa dimensión instintual. Cuando empieza ya a configurar la calificación moral, no cuando yo miro cuál fue la tendencia, sino cuál fue la motivación. La sindéresis es esa capacidad que todo ser humano tiene. Bueno, a riesgos pues de meterme yo de bobo en un avispero me voy a meter. ¿Quién tiene hoy las buenas sindéresis? El Papa que dice que de control natal nada o la gente que dice en un mundo superpoblado tiene que haber control natal. Ahí tiene que haber un problema de sindereces. Bueno, si va y pierde el Papa, qué pesar del Papa. Si los que se equivocaron fueron los de la gente... Qué verraquera la del Espíritu Santo iluminar tanto ese viejito y dejar en el oscuro seis mil millones. Pero uno de los dos tiene que tener ahí un problema de sindéresis. Esa es la sindéresis que ante situaciones de decisión ética concreta, el hombre no está en el vacío, sino que tiene la capacidad de juzgar aceptadamente. Si no, uno tendría que vivir con miedo de resolver problemas matemáticos. Y a la hora que yo no sepa sumar, y a la hora que toda suma que yo haga sea mala, y a la hora que yo no sepa sacar una raíz cuadrada ni encontrar un coseno, ¿qué desastre hago yo con programar la resistencia de este puente? No le dé miedo que usted no es un, un burro sumador. Usted tiene una lógica matemática que le permite hacer cálculos correctos. Usted tiene una capacidad de tomar decisiones morales correctas. Eso se llama sindélisis. Exactamente, esa es la propuesta de Fernando. Y yo tengo que crecer en estados de conciencia y vivir esa guerra para poder tener cada vez una moral más realizada. Y decías Moreno. Cómo no. Ahí me tiene las embolias que van a determinar el asunto moral. Eyaculador precoz. Muchachito que la mamá ni lo tocó. Apenas lo toca la señora eyacula. Es un revólver que se dispara ya. Ve. Ahí en lo que estás planteando hombre Félix. Hay un, Una cosa sutil y fregada porque es que entre otras cosas propiamente ni yo mismo ahora que les diga van a ver que tampoco estoy tan claro ¿qué demonios es la tal sexualidad? Eso es cosa condenada de definir en etología por ejemplo se dice eso los animales son sexuados y tienen actividad sexual pero no, no, no tienen sexualidad. La sexualidad propiamente no se da sino al nivel humano. Entonces, para tratar de aclararlo tan enredado que yo mismo no sé si tengo claro, ese mismo goce que le permite a usted chuparse una paleta es el mismo goce que le permite besar. Esa misma alegría que le produce a usted oír la música de Beethoven, es la misma alegría que le permite interpretar palabras de amor o de contenido erótico con su pareja. Entonces, yo no tengo que hablar necesariamente de genitalidad para hablar de sexualidad. Entonces, es posible, totalmente posible, Totalmente posible. Si no ando loquito y enfermosito pues y traumatizadito. Una sexualidad célibre. Usted recibe el amor de los niños. Usted genera en su vida auténtico sentimiento de paternidad que usted ve que hizo persona a quien no era persona, que hizo ser gente de fe a quien de fe no tenía ni la A. Usted saluda de beso, es que eso no es problema, el asunto es que no dejemos confundir que si yo no vivo mi dimensión propiamente genital y generativa, yo no estoy viviendo la sexualidad. Un celibato que resolvió prescindir de la dimensión sexual de la existencia va a terminar en la loquera de que vos hablabas. ¿Y qué decís, Pablo? O de esa realidad trascendente que está más allá de la apariencia. Ve, Pablo, es que hay estas voces en el corazón de la filosofía de Fernando que todo son presencias de una presencia que no aparece, que no, es, que, que no vive en ese devenir nuestro. Entonces lo estás diciendo muy bien. Para Fernando, el icono de Dios, el muñequito cuya teclita se aprieta y aparece Dios, es la muchacha. La definición que da Fernando de Dios es esa, muchacha que no envejece. Eso que está diciendo es muy bueno. Y entonces cree hombre Pablo que hay, tenemos el pegue para la definición de la sexualidad. ¿Qué es la sexualidad? es la energía y el dinamismo que me sexúa a mí ante los otros y sexúa a los otros ante mí. No es la genitalidad, no es la vagina, no son los testículos, no es el pene, no, esa energía y su estructura dinámica que permite que el otro me descubra a mí como un ser sexuado y me interprete como ser sexuado y que yo descubra al otro y lo interprete como ser sexuado y que yo sea una atracción para él y él lo sea para mí. Eso es la sexualidad. Entonces el pelo es sexual. La piel es sexual, la voz es sexual, la manera de comer es sexual. Vea usted una pareja comiendo, qué cosa tan distinta como come una mujer de un hombre. Todo es sexual. No es que todo es sexualidad. No vamos a hacer esa confusión. No se trata de pansexualismo. No es que todo es sexual y solo hay lo sexual, sino que no hay nada que no tenga un contenido sexual. Entonces usted lee mm, filosofía hecha por mujeres y usted ve en la temática antropológica el rasgo femenino. Usted ve expresiones y experiencias místicas y usted, si lee con atención y sabe un poquito de eso, usted Disierne fácil textos de varones y textos de mujeres. Es que todo connota esa dimensión de la sexualidad. Entonces, rebotando a lo que nos planteó Félix, el asunto es ese. O es posible vivir los contenidos sexuales de mi corporalidad, de mi psiquismo y de mi espiritualidad o poder simbólico sin Actividad genital o el celibato es un absoluto absurdo. No diría siquiera el celibato. La fidelidad de pareja. Porque prácticamente hablando al que viva con juicio lo que se comprometió. La diferencia que maneja un célibe con el que no es célibe es una persona. Entonces, ese zafarrancho que nos arman tanto a los curas se lo podíamos armar a los casados. ¿Por qué tanto enredo si usted tiene una señora? Es que el problema no es sino de una señora. Lo que se pase de ahí se volvió un lío. Bueno, pero sigamos nuestra crónica. Hace rato a... yo, yo entiendo muy bien lo que usted dice y propone, pero le repito. Lo que yo conozco es que todos, to, pero esto pues, esto sí yo lo defiendo como gato patas arriba. No puede haber una moral generalizada. No puede haber una moral absolutamente objetiva. La moral por su naturaleza misma comporta la subjetividad. Yo le pongo un caso, Gandhi. Para Gandhi era una Tortura no serle fiel a su mujer. Y de cristiano no tenía ni un Ese es un camino. Pero hay pues un montón de gandicitos de menor escala. Que yo que no soy tampoco San Agustín. He conocido y manejado. Eso es muy difícil decir. El que es fiel a su pareja. La desprecia, la aborrece, la maltrata. De bonita se le vuelve fea. Eso no, eso no se puede generalizar. En lo contrario tampoco. El que dijo, yo tengo que asumir que yo, entre lo que porto, comporto una condición prostituidora, mmm, poligénica, etcétera, Me voy a poner a vivir eso. Puede que se meta en un enredo de padre y señor mío por ahí. Eso es muy difícil. Es lo que dice Fernando. El proceso moral es íntimo, no social. Pero vea, un segundito yo oigo a William y después Olga. Vea a la, a Albeiro. Eso que dice usted es muy sabio. Pero mire, yo le digo una cosa más precisando eso que dice usted. Eh, pregúnteles a estas psicólogas. ¿Cuántos son? Es que eso no tiene contadero. Si yo mientras me emparejo con mi pareja... A la que adoro y yo no la cambio por nada del mundo. No pienso en Perica, que es una vieja que de fea no le falta sino un pelo para ser una chucha. Yo no logro un coito satisfactorio, eso está así. Y es súper fiel. no sale de la casa, todos los centavos son para la casa, el respeto por esa pareja es única. Le pregunto, ¿es un enfermo o es un infiel? Es que ese problema es tenaz de tocar. Aquí lo que estamos manejando es el diseño de qué es lo moral, de dónde sale, cómo se constituye y a qué lleva. La moral, si uno empieza a concretarla en casos, cada caso moral es un caso. Ningún caso moral es reductible a otro caso. Una moral puramente objetiva, es una moral puramente heterónoma, es un código impuesto de fuera. La moral tiene que ser autónoma y la autonomía moral supone el manejo de cada caso moral como un caso concreto. Oigo a Olga que hace rato está en turno. Es que eso, Olga, estás diciendo grandes verdades y, y grandes cosas que no son tan verdaderas. Mira, viejita, es que lo que sucede es que la moral, volvemos a lo que dice Fernando, es que el proceso moral es íntimo. Entonces, yo, yo la quisiera ver a usted en un seminario o en un noviciado. Es una cantaleta que cansa. Decidan, tienen que optar. Esto es libre. Si no se siente capaz, no, ya hizo su año de noviciado canónico, váyase un año a la práctica, esté afuera, volvió, pudo, se enamoró, no se enamoró, si sí se siente libre, si sí cree que es capaz, sí, 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 y a los tres años, no, yo me salgo porque mi papá era cacorro, yo no resisto esto. Entonces, ese es el lío de la condición humana. Lógico, yo, que vuelvo a mi cuento, estás diciendo también grandes verdades. Yo si fuera papa, yo daba el decreto. Que era el celibato absolutamente libre, no es ley universal. Pero yo se lo juro, si, si yo duro un poquito y usted más que yo, vamos a ver. ¿Qué está pasando hoy en la iglesia? Aunque caigamos en esto tan clerical y tan bobo. ¿Qué es el lío que maneja Juan pa que manejó Juan Pablo II y que resolvió no volver a dar dispensas para matrimonios de curas? Porque el problema que manejó Juan Pablo II fue el que heredó de Pablo VI. Como Pablo VI que le imputan disquera pues el impotable era un tipo tan humano, él dijo. Esto es carajada tener curas por las malas. Todo el que pidió permiso de casarse se lo dio. ¿Qué le tocó a Juan Pablo II? Todos los casados que les llegó la pubertad a los 50. Diciéndole que ellos querían volver a decir misa y ser célibes. Que era más fácil manejar el obispo que la señora. Entonces ves... Es que la gente que no vive este mundo nuestro ve un poquito los toros desde la barrera. No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo tuyo. El problema del celibato, del clero, debe ser totalmente opcional. El que haya una ley que lo vuelva obligatorio no arregla nada para la autenticidad de eso. Pero el permitirle a la persona que llegó a una edad adulta y no pudo decidir eso, es bobada porque después va a tener otro enredo parecido. No estoy diciendo que ciento por ciento del clero que se salió anda en esas. Hay gente que no pudo ver a tiempo. Hay gente que no recibió una formación adecuada. Hay gente que tenía unos temores y cuando pudo dejar que su pobre cuerpo funcionara, vio que sí funcionaba. No es que estamos anatematizando el que renunció a eso, pero lo que les quiero insistir yo es eso. No, no es verdadero que la gente que está diciendo hago el voto de castidad lo hizo coaccionada porque no había sino esa ley. No, ni que quien lo hace siempre encuentra que esa fue su respuesta. A mí me decía una señora de un curita en Dorada que Monseñor Duque Villegas, que era mi obispo, muy muchachito yo, muy recién ordenadito. A mí me llamó eso la atención que un viejito de esos tan prudente a un mocosito que era yo de unos 27 añitos me hubiera dicho una vez por allá en una parroquia. Hombre, fíjate que se va a casar fulanito. Hombre, tan mal casadito. Si ellos me dejaran que yo les ayudara a conseguir una mujercita mejor, yo creo que les iba más bien. A los años me encontré yo con la señora de ese tipo y le pregunté cómo le iba con su matrimonio. Y me dijo, ay padre, no sabe lo bobito que me salió el marido que me consigue. Esas palabras tan lastimosas, no sabe lo bobito que me salió el marido que me consigue. Bueno, te oigo, Erika. <risa> Mira, Erika, pero creo que por el camino tuyo y con el aporte que estás haciendo caemos a lo que Fernando propone, que es que la moral tiene que ser una guerra entre unos contrarios desde la intimidad y no desde códigos impuestos de fuera para que nos libere de opuestos y nos lleve, que es donde vamos a terminar, pero ya estoy con nervios de que hoy tampoco vamos a acabar, <risa> en que vivimos una moral que está más allá de bienes y de males. El que vive una auténtica moral está liberado de códigos y de normas, pero no porque vive inmoral o porque vive perdidamente, sino porque está más allá de eso. ¿Qué ibas a decir? Eso es verdad, pero volvemos a, a lo complejo de manejar esto. A ver, hay un libro de moral médica, ya bastante viejorrito, no es que les digo que lo compren porque pa' qué, pero el título sí está vigente. El pecador un enfermo o un culpable. Ahí me tienen. Entonces, este manejo del problema moral es tenaz porque ahí converge todo. Lo que yo quiero recalcar de la propuesta de Fernando es esto, que el hecho moral nos involucra a todos instintualmente, fisiológicamente, subconscientemente, motivacionalmente intelectualmente socialmente es un hecho total el, el ser humano es un ser moral segundo, ese proceso moral se tiene que vivir desde desde la intimidad de cada uno yo no puedo buscar respuestas morales que me realicen asumiendo marcos morales externos a mí. La moral externa que yo asuma fue porque la entendí, la valoré, la critiqué y la encuentro aceptable para mí. No es que yo me tenga que crear el código moral, me lo puede dar otro. Jesucristo, Buda, Moisés, Mahoma dieron códigos morales. La pregunta es esa. ¿Esos creyentes de todo eso le han hecho una crítica a los códigos morales que les propusieron? Si yo no manejo un código moral auténtico, mío, asumido por mí, yo estoy construyendo una moral heterónoma de fuera, yo soy un coaccionado, yo soy un bien situado socialmente, pero no me estoy desarrollando auténticamente. Ahora, ¿qué drama tiene que vivir cada uno? Ese es el asunto que la filosofía de Fernando Mané. Nosotros somos una suma de embolias, herencias, conceptos, valores que nos han ido tirando y que los recibimos y los vamos repitiendo y aplicando. ¿Cómo vuelvo yo eso mío? ¿Cómo autentico yo eso? ¿Cómo me autoexpreso? ¿Cómo manifiesto mi originalidad? Viviendo lo mío a partir de mi pasionalidad. Conciliando puestos con mi entendimiento y viviendo más allá de pasiones y conceptos en el viaje espiritual. Eso hay que aplicárselo a este mundo moral. Yo diría, la pregunta macabra para cada uno de ustedes, empezando por mí, es, ¿vivimos todo nuestro ser como un ser moral? ¿Para nosotros todo lo que vivimos tiene una dimensión moral? ¿Nos consideramos seres morales? ¿Estamos viviendo la moral desde nosotros mismos, personalizándola? aplicándola a nuestros dramas de opuestos, a nuestras vivencias personales, o estamos manejando códigos adusum para que nos den puesto, para que nos estimen, para que nos condecoren. Y estamos generando con eso una realización plena de lo que somos y una autenticidad existencial. Todo eso que han planteado es súper válido, tengan la visión que tuvieran. ¿Qué más ibas a decir, hombre? A mí yo le entiendo mucho ese lenguaje. Lo que le digo es una pregunta, que esa es la pregunta tenaz. Usted, o perico, o Sutano o mengano, o yo, ¿qué es lo que queremos? ¿Defender que yo puedo hacer, deshacer, ir y venir? ¿O defendemos que yo quiero crecer en conciencia? Y estar más allá de tener que solucionar ese problemita. ¿Ves? Es que ese es el lío. Porque es que hay gente tomando Viagra a los 80, dizque, a ver si puede hacer las gracias que no hizo a los 18. Ese está metido en la del berraco, pues. Porque es que uno a los 83 años manejando problemas de muchacho de 18, está loco, perdido, pues. Mejor dicho, se lo llevó el diablo. No duerme con las mujeres, sino con el diablo. Uno lo que tiene es que hacer sus búsquedas para crecer en conciencia, para ser más, para estar más libre de decisiones que son de un nivel inferior. Uno cada vez en el campo moral tiene que estar tomando decisiones de un nivel superior. Es verdadero eso. Es que lo que dice Ana María tampoco es mentiroso. Pues yo teniendo pues muchachito y viviendo vecino de ese tipo, yo cuento los días en que lo van a soltar. Eso es real. Pero lo que dice Nora es muy real. Si yo no nací hermafrodita, ¿cómo me dedico a pensar qué haré yo con mis líos de hermafroditismo? No, Eso es de ese que nació hermafrodita. Si yo no tengo una identidad ¿Homosexual? ¿Yo para qué vivo predicando, digo, pensando y mortificándome si el día de mañana yo me voy a enamorar del pibe Valderrama? ¿Para qué? Es que cada uno tiene que manejar el drama moral que corresponde a su nivel existencial y conciencial. Pero ojo eso sin hora, que es la propuesta de Fernando, siempre en camino siempre para ser más, siempre para estar creciendo en conciencia, siempre para estar afrontando problemas morales superiores hasta llegar de la mano de Nietzsche a donde no hay bien ni mal, porque ya yo no soy mera apariencia en devenir sino que yo me injerté, me integré a la trascendencia donde ya no hay representación y por lo mismo no hay moral. A mí todos esos líos, por ejemplo, que arman con Cristo de nuevo crucificado y el código de Da Vinci, a mí me parece eso bobito. Esa es la visión de directores de cine que se revientan la cabeza pensando Ay, si yo fuera un profeta célibe, ¿qué haría con una vieja bien linda? Yo creo que Cristo no andaba preguntándose el qué hacía con el pipí. Él andaba en otros problemas más allá de eso. Plantear a Cristo ahí es rebajar a Jesús del mundo mental que él manejaba. Tampoco me pone mucho problema si se comió esa vieja pues. Pero, pero ese no era el problema de Jesucristo. Bueno, pero le voy a dar una respuesta mini, pues, porque lo que usted preguntó, eso es otro curso de un año. Mire, el celibato nació de esto, de Jesús. Unos nacieron castrados desde el vientre materno, otros los castraron en las tabernas, y otros se hicieron a sí mismos como castrados por servir al reino. El que pueda entender, que entienda. No fue y decreto que el que no acepte esto no lo recibo en el seminario de los dos. El que pueda entender que entienda. Después San Pablo, muy fiel a eso, entonces dijo. El que tiene su hija y la casa hace bien y el que no la casa hace mejor. Yo como que tengo experiencia de esto. Les digo que si ustedes se evitan divisiones entre vivir una vida consagrada a esta tarea evangelizadora y cuidar de su familia, se van a ahorrar trabajos. Pero cada uno haga lo que ve que puede hacer. El que casa a su hija no hace mal, pero el que no la casa hace mejor. Segundo origen. Tercer origen. Creían pues que el reino de Dios, el fin del mundo, Cristo y sus ángeles, eso era para allá. Dice San Pablo y les escribe a los tesalonicenses. Entre ustedes hay mucha gente ocupada haciendo nada y no quieren trabajar. No les den comida. El que no trabaje, que no coma, porque creían que el reino de Dios venía ya que Cristo no había puesto en marcha una cosa para siglos. Entonces resolvieron que como esto ya se iba a acabar, no pagaba la pena vivir constituyendo un hogar. De ahí nació, de ahí nació. Después vino el problema, paso dos, de que vivir cristianamente se volvió difícil y eran perseguidos y los mataban y había que celebrar la Eucaristía al escondido. De ahí salieron los signitos, la cruz, el pescadito los dos pavitos comiendo en un plato. Y eso, como los romanos adornaban las entradas de sus casas, en principio se creyó que era un adorno de tantos y era la clave. Aquí se celebra la Eucaristía. Entonces, como era peligroso eso, vieron también, es mejor el celibato que lo otro. Cuarto paso. Fatídico y terrible. Que resolvieron los cristianos. Pero tuvieron que resolverlo. Porque si no. No les entendían. Entonces ellos llegaban. Les anunciamos a Cristo. El Hijo de Dios. Y ahí mismo los griegos. A ver cuántas naturalezas tenía. Cuántas personas tenía. Cuál era la esencia de él. Divina o humana. Él era dos personas, o era una naturaleza y dos personas, o dos personas y una naturaleza. Eso a los judíos no se les pasó por la cabeza, pero como tenían que evangelizar a los griegos, había que contestarle sus inquietudes como yo le estoy contestando la suya. Entonces dijeron, si no nos pegamos de alguna filosofía griega, para poder que nos entiendan lo cristiano no los vamos a poder evangelizar. ¡Ay, qué hermosura, Platón! San Juan habla del Logos y Platón también. ¡Ay, qué hermosura! Este es el filósofo que nos sirve. Y como para Platón la materia era mala y las ideas eran las buenas, empezó la devaluación del cuerpo y ya el celibato se empezó a sesgar de que hacerse célibe era liberar el alma que era la buena de la presión del cuerpo y su sexualidad que era la mala y aparecieron los gnósticos lo del evangelio de Judas ay Judas muy bueno porque le dio a Cristo la oportunidad de que se librara de la materia ...porque es que la materia y el sexo son muy malos. Entonces ya empezó a sesgarse por ahí. Después, tercera etapa o cuarta. La Edad Media armó una ideología de tres estratos. Las ideologías, que son muy difíciles de decir. La ideología es ver la realidad no de primera para sacar ideas sino de segunda después de que yo armé mis ideas. Entonces, en la Edad Media se armó una ideología. En, las, en la sociedad humana hay tres escalas. Los que trabajan en el campo duramente, los que consiguen su platica descansaditamente en otros trabajitos mejores, la gente de la cultura y del comercio, y los jefes de la sociedad, clero y nobles. Eso se lo armó la Edad Media pegados de esa parábola de Cristo. De que dos estarán moliendo trigo, se llevarán al uno y dejarán al otro. Dos estarán trabajando en el campo, se llevarán uno y dejarán otro. Y dos estarán durmiendo juntos, se llevarán al uno y dejarán al otro. Entonces la Edad Media dijo... Los que están en el campo son los siervos de la gleba, estripaterrones. Los que están moliendo el trigo son los que producen en la pequeña industria y el comercio. Y los que duermen y descansan y gobiernan son los nobles y el clero. Entonces se resolvió. Si uno pertenece al grupo más alto y está liberado de estripar terrones con el rabo, y de moler harina también se debe desprender de lo carnal. Pero como eso es tan atractivo y tan peligroso, es mejor que renuncie al mundo y se encierre en el monasterio. Quinta etapa. Ya la propuesta cristiana se volvió cristiandad. Cristiandad que es amalgama de poder religioso y poder civil. El poder civil apoya al, al eclesiástico y el eclesiástico al civil. El fraile me dice quién es hereje y yo le corto el pescuezo. Yo tengo tierras en la guerra santa y el poder civil me las defiende. Entonces ahí nació quinto paso que es donde usted aterriza, pero no nació de ahí. Ya eso iba muy lejos entonces el celibato nos va a servir también para que no hereden hijos, nietos y bisnietos pero ya fue muy tardío, eso ya fue muy tardío y hoy estamos buscando van a ser, no le den nervios van a ser, eso no se va a frustrar la gente anda aterrada y cree pues que fuera de tolerar curas, daña muchachos no hay más camino, no en la iglesia están haciendo una cosa. Si ya miramos el celibato. A la luz de que la libertad humana lo permitía. El que pueda oír que oiga. Si ya lo miramos a la luz de que el mundo ya se va a acabar. Y viene el reino de Dios. Si ya lo miramos a la luz de que el cristiano es muy perseguido. Y es mejor célibe. Si ya lo miramos que esa es la gran clase alta porque el que es blanco, monje y casto es superior a todos. ¿No será que podemos mirar hoy el celibato bajo otro criterio y la fidelidad conyugal bajo otro criterio, que es el de la transparencia? Que es un poquito la fórmula tuya, Olga. No hagamos voto perpetuo de una vez ni nos metamos a matrimonio hasta la muerte. Descubramos si hay unas maneras de vivir una autenticidad del celibato sin meternos en darle una primacía a un compromiso jurídico. Eso es difícil de manejar. Oiganme este lío. Hoy las diócesis gringas están metidas en las de San Quintín pagando platales por las diabluras de su clero. Pero resulta que en los años 70 la conferencia episcopal norteamericana afrontó con los laicos, con los fieles no curas ni monjas gringos que asistían a sus parroquias el problema de la homosexualidad del clero. Y la opinión que movió a los obispos fue que los laicos les dijeron que le hace que sean homosexuales, trabajan mucho, son muy buenos, le ayudan mucho a la gente, no nos quiten esa gente por esa bobada. Y los obispos les creyeron, hoy que están montados en las de la berraca, ninguno de los que les dijo eso dice, vea, yo dije esto, yo apoyé esto. Es que son problemas que en la realidad son difíciles de manejar. Lo que querían esos obispos era fumigar el clero homosexual. Y como los gente de las parroquias, los laicos comprometidos que llaman, les dijeron que lo hacían muy bien y que querían seguir con ellos, les hicieron caso. Hoy esa gente se perdió. Entonces son problemas que, que no se pueden manejar tan fácil. No, vuelvo, vuelvo a lo que dije, eso hay que situarlo donde es, porque es que nosotros no podemos transpolar realidades históricas preteridas y actualizarlas, porque otra fórmula podría ser que Benedicto XVI diera una encíclica bien buena y que reviviera el cinturón de castidad y guardara él todas las llaves. Pero eso no, ese, esa no es camino de solución. Entonces nosotros no podemos retrotraer hoy una iglesia que tiene el celibato para recoger plata. Eso no es real. Hoy en día eso no es real. Yo quisiera que vale la pena ver eso también. Yo no estoy diciendo que, que en la iglesia que tiene pues de todo, desde comunidades de 80 monjitas hasta batallones de comunidades de tres mil personas y que tiene parroquias en barrios riquísimos y etcétera, pero que tiene en cada villamiseria del mundo su parroquia y su sacerdote, eso no se puede igualar con un rasero, pero yo no creo que es equilibrado, ni maduro, ni objetivo, que la iglesia es un montaje primariamente económico, ¿no? Y entonces, que el celibato está al servicio de eso, ¿no? Yo que trabajé en parroquias pobres la vida entera, yo no he sido párroco de barrio rico ni media hora. Y a mí nunca me dijeron, pues, que bregara por no comerme esas muchachas para mandar para la curia 500 pesos. Las parroquias pobres... Tienen el mismo reclamo de, de celibato que las más ricas. Eso no es hoy en día verdadero que tenga ese interés económico. La iglesia no es hoy un emporio militar. La iglesia no pone pues a tambalear la economía mundial. La quiebra del Banco Ambrosiano no es la quiebra de Enron pues, ni mucho menos. Mira, hombre William... Entonces, esa es la otra mitad que yo no te había contestado. Eso sí tiene un sentido, porque es que, mire, uno en la vida es dependiente de lo que uno genera. Por ejemplo, ¿quién que se alfabetizó puede volver a ser analfabeto. Nadie. ¿Quién que no ha vivido que ha vivido una experiencia sexual, puede volver a tener la conciencia y la mentalidad de quien no la ha vivido. Allá ya no hay regreso. El librito del Apocalipsis dice una cosita muy sustanciosa y muy olvidada, que el cordero lleva un séquito de gente que nunca perdió su virginidad y que ellos van cantando un cántico que solo ellos saben cantar. Entonces. No le hablo solo. Del que es célibe. Le hablo también del que es puto. No crea usted. Que un hombre de prostitución. O una mujer de prostitución. Tiene la mentalidad. De una novicia virgen. Olvídese pues. No crea usted. Que la mujer. Que fue despreciada porque amó feamente, turbiamente, malamente a su hombre o el hombre que fue votado, marginado, menospreciado porque fue ruin y vil en su amor tiene la misma mentalidad del que vivió la plenitud de una vida de pareja bien vivida. Entonces, la comportamentalidad social, la comportamentalidad sexual determina un qué, un flujo, un bagaje de elementos simbólicos, de elementos conceptuales, de elementos axiológicos, de elementos afectivos que el que no vive eso no tiene. Entonces, por decir algo... No es que el que tiene vida de pareja está condenado a ser bruto, a no tener vivencias religiosas, a mantener una moral baja, no. Pero el elemen los elementos con que va a trabajar son distintos. Entonces, yo vuelvo a mi cuento. La paternidad de uno desde este oficio mío, es que eso es real. Es que la gente... Lo siente a uno que uno es un padre de ellos en lo que han vivido. Es que yo he experimentado eso un millón de veces, dicho con verdadero amor. Padre, es que usted para mí es más papá que papá. Padre, es que cuando yo me metí de adolescente en ese lío sexual, nadie me iluminó a mí lo que usted me iluminó. Yo soy una mujer que vale la pena hoy por usted. Usted ahí fue más papá que yo. Y vea, el otro fue el papá. Puso el espermatozoide para esa muchacha y todo. Vivía con la mamá de esa muchacha. Fue un señor que vivió toda la experiencia de ver crecer a su hija. Y uno, desde lo que vive, es capaz de tener un enfoque, de tener unas ideas, de tener una visión del problema... Que los otros no tienen. Eso es como difícil decírselos. Yo sin tirarme las pues de ser gran místico que se eleva orando. Yo sé que yo puedo orar de una manera que un señor casado no puede orar. Porque yo no tengo que ponerme a orar manejando el problemerío que un marido, papá y suegro maneja Yo eso lo sé. La manera como las hijas de Eva lo pueden ver a uno, que no es el marido de nadie, que no es el que comparte vida sexual con nadie, esa es otra manera de mirarlo y de situarlo a uno. Con amor, con amor. Y sintiendo uno amor por ellas también, pero es otra cosa. Y lo que dice la teología del celibato que es eso es como muy etéreo, no sé si a ustedes les parecerá muy raro, pero estamos anunciando cómo va a ser la vida futura. Señor, usted dice que casarse con una sola y este tipo que tuvo siete viejas, ¿cuál le va a tocar en el reino de los cielos? ¿Qué van a hacer con las otras seis? Que usted dice que con una sola. Hombre, no preguntes bobadas. Allá no se van a casar ni van a pedir las mujeres en matrimonio. Estamos anunciando eso. Bueno, el celibato. Para que no sea mentiras. Debe conllevar una obediencia a la iglesia. Y un desprendimiento de la riqueza. Entonces uno ser célibe. Para ver cuánto dura un macho con ganas de vieja. Eso no vale la pena. Pero uno ser célibe porque uno trabaja desprendidamente y pasan 40 años y uno no es un rico y uno no anda detrás de las pollitas más bonitas de su comunidad a ver a cuál coge por ahí tropezada. Eso sí tiene un sentido. Entonces es en ese otro contexto de una vida desprendida y de una obediencia a lo que Dios, no lo que el obispo Perico. Lo que Dios le pide a uno, que generalmente se canaliza detrás de ese tipo. Entonces, cuando uno pone su vida para servirle al que va necesitando de uno, sin enriquecerse a costa de él, y para amarlo con un amor libre y desinteresado, uno encarna psicológica, moral, religiosa y socialmente una figura distinta. Eso tiene un sentido. Albert Schweitzer, pues, el gran médico de los leprosos de la Varenne, premio Nobel de paz. No, 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 esto no se justifica. Que yo sea un médico afamado y rico en Europa y premio Nobel y los leprosos muriéndose en el África sin nadie, me voy con mis leprosos y mi clavicordio a tocar abajo. Ese tipo allá, solo, casto, sin cobrar nada, eso encarna una cosa que no la encarnaría un médico, casado, cobrando, etc. Es que es un contexto lo que ese celibato encarna. No es el solo hecho de no penetrar una vieja. Yo creo que estás aportando una cosa muy buena y es que nos pones a las puertas de la globalización. Estamos entrando a la cultura global. Y la cultura global comporta el pluralismo. Eso no es un invento, ni es una palabra, ni es una moda. Entonces, lo que estás diciendo no es mentiroso. Solamente que hay de taquito sacaste el mundo judío. El mundo judío también era monogámico y monoteísta. Entonces, es una cosa judeo-greco-romana. Pero hay la cosa, que el mundo se globalizó y en el panorama y sobre el tapete está el mundo poligámico y politeísta. Entonces, eso es lo que tenemos por vivir. Esa es la convocatoria. ¿A qué vamos a llegar? Yo no sé bien. Pero eso es cierto. Estamos a las puertas de eso. Nosotros no podemos caer en facilismos. Ay, que se va a acabar la religión católica. Ay, que entonces como el cura dañó a ese muchachito, el catolicismo se acabó. Ay, que no falta sino que el cura, el papa de Roma, le cojan una vieja en el Vaticano y esto se acaba. Eso es mirar con mirada de lora tuerta. No, no. El cristianismo o la propuesta de fe, cristiana o no, entra ahora a meterse en un proyecto, que es el proyecto de un mundo global, pluralista, posmoderno, informático. Vamos a ver qué va a pasar. Eso tiene que tener una salida. Entre otras cosas, porque desde las diferencias ahí está la igualdad. Entonces, cuando San Pablo dice, no hay sino un Dios, en él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Qué está diciendo? Lo mismo que las culturas politeístas. En el mar hay un Dios, en la tierra hay un Dios, en las nubes hay un Dios, en el agua hay un Dios, en todo está Dios. Cuando el islamismo dice, fidelidad es guardar. Ante el número de mujeres que usted mantiene, el mismo respeto y el mismo amor que usted tiene por Alá, prácticamente está diciendo la misma propuesta de fondo que el cristianismo. El hombre debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia y la mujer debe amar a su marido como la iglesia amó a Cristo. Es Entonces, al, al encontrarse esto y parangonarse, Vamos a tener que dar un paso en ese tipo de cosas con un pero fregado que eso está sin contestar y es si sin ideología se puede vivir porque es que el problema es que las experiencias religiosas y científicas y morales acaban contaminadas porque si no se insertan en las ideologías nadie las entiende. Lo que vos llamas la moda es propiamente la ideología. Entonces, si yo no hablo dentro de una ideología, nadie me va a entender de qué estoy hablando. Y si me meto a la ideología, la ideología se trasciende y en qué queda lo que yo hablé. Cómo no, pero eso no quiere decir que cuando una ideología se agote no van a ser otra cosa. Yo le daría a usted una pista sobre eso. Lo encartaos que están hoy los gringos sin el socialismo real. Ellos creyeron que dañando esa putería cochina que tenían en la Unión Soviética iban a acabar con el socialismo y como el socialismo está más allá de eso, ahí les están haciendo de las manos de los zapatistas, de los chaves, de los cebos y no van a poder contener esa cosa porque eso es verdad. ¿Quién sabe qué irá resultar? Perfecto. El mundo no es unipolar. El mundo es cosmoteándrico. El mundo es holístico. Eso es lo que están haciendo. Pues eso es lo que vivimos. Eso ni chistes, hombre. Eso es lo que es. Es una historia triste. Bueno, muchas gracias. Dioses y los pájaros que cantan en el viejo tronco son invisibles. Bendígese, Señor, al viejo tronco donde cantan
0: los cucaracheros. La Corporación Otra Parte agradece su interés en esta grabación del archivo histórico Voces de Otra Parte. El presente audio fue remasterizado y publicado gracias al apoyo del Ministerio de Cultura y reproduce uno de los 25 encuentros del grupo de estudio Fernando González, una filosofía, coordinado por el sacerdote Alberto Restrepo González en 2006.